0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Feliz Navidad. Eh, los que no me conocen, mi nombre es Jules. Eh, por cinco años estuvimos aquí sirviendo como pastor de enseñanza hasta julio. Luego Ronnie me dijo, vete, <risa> para el frío. <risa> no. eh, nos relocalizamos a, a Chicago, así que allá mismo hay mucho frío, ¿verdad? Así que es bueno estar acá con el calientito de la gente, el sabor grasoso de la comida, eh, es súper, súper nice, eh, y la espontaneidad con la cual nosotros celebramos las cosas. Tú sabes que aquí, pues, Tú no le avisas a la gente que tú vas a ir a su casa. Tú lo llamas cuando tú estás en la curva y dices, mira, estás ahí. Mientras que eso jamás pasaría en Estados Unidos. Es como que se lo dices con dos meses de anticipación a ver si, tú sabes, todas esas cosas. Entonces, uh, algunos de nosotros pues nos gusta esa cuestión de la espontaneidad, otros pues, ¿verdad? Todavía nos estamos acostumbrando. Oiga, estuvimos quedándonos en casa de Ronnie. Y entonces llevamos dos días allí, eran como casi las 11 de la noche los otros días, y ya estábamos como que así, como que, ay, ya vimos a acostarnos a dormir, y de pronto. Entonces todo el mundo se miró, y nosotros, la familia mía y los nenes, ya, todo el mundo, ah, qué chévere una parranda. Y yo miro a está, una parranda. Amanda, ¿qué vamos a hacer? ¿Habrá algo ahí para darle a esta gente? Pero <risa> bueno, estaban allí, así que tienen que entrar. <risa> eso, eso sí es bueno, eso sí es bueno. <risa> Gracias a Dios. Uh, quiero dirigir tu atención al pasaje de hoy. Eh, se encuentra en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, eh, versos del 18 al 25. Romanos 8, versos del 18 al 25. Eh, voy a leerlo y entonces entramos en la reflexión de esta mañana. Si usted puede, si se puede poner de pie conmigo una vez más antes de estar un ratito sentados, lo hacemos uh, como símbolo de reverencia a la Palabra de Dios. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su voluntad propia, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Esta es la palabra del Señor, nos podemos sentar. Okay. Uh, bueno, en esta, esta Navidad de este año eh, es un poquito eh, diferente que otros años porque el domingo que le sigue a la Navidad es el último domingo del año acá, que es este, este domingo, y entonces inmediatamente el próximo domingo celebramos el Día de los Reyes, que es el 6, eh, conocido en el calendario cristiano como Epifanía, verdad el domingo de la revelación del Hijo de Dios a los, a los pastores. Uh, y así que nosotros estamos en un periodo donde estamos tratando de entrar en un ritmo a través de Adviento, donde estamos en expectativa de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, confesado como Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro consuelo y como nuestra esperanza. Y lo hacemos desde una perspectiva de los hijos e hijas que están esperando la intervención de Dios siempre en nuestra vida y en nuestro mundo. Hemos hablado a través de una serie de mensajes, aquí en la travesía, de esta palabra exilio. Y exilio se trata de esta experiencia de, de, de vivir en una tierra, en un lugar, donde, de donde tú ya no eres o donde, de donde no eres. Ahí, cuando tú estás en exilio, tú anhelas estar en tu hogar, anhelas estar en otro lugar que es mejor, donde te sientes que hay bienestar, donde las cosas son conocidas, donde, donde hay familia, donde hay relaciones, donde, donde hay algo de prosperidad, donde tú, donde tú haces tu vida. Y en un sentido, eh, vemos cómo el pueblo de Israel, en la historia de Israel, se encontraban ciertamente en un exilio, no había tierra, no había eh, autonomía, estaban bajo la opresión de, de otro imperio, estaban frustrados a nivel espiritual, no veían a Dios actuando, están esperando que Dios se meta en su situación y en esa situación de oscuridad, de opresión, de pobreza, de, de, de mucha lucha de todo el mundo, Dios envía a su Hijo Jesús, el Mesías esperado y en este Mesías esperado se afirma la dignidad del pueblo, la dignidad de un lugar, la dignidad del Dios que no se olvida de la gente, el Dios que va a hacer algo para resolver los problemas, el Dios que va a intervenir en la historia para rescatar a la humanidad. Así que Jesús se convierte en el fin del exilio, en el fin de este único anhelo de estar donde yo debería de estar. El exilio termina en Jesús, el pueblo que habitaba en oscuridad ha visto gran luz Dice la Escritura acerca de Israel, nosotros que vivíamos en oscuridad hemos visto también la luz de Cristo en nuestros asuntos, en, nuestro, en el meollo de nuestra existencia. Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección nos muestra que él, él ha traído el final del exilio para llevarnos a otra morada. Nosotros en anhelar otra morada no estamos despreciando esta, estamos diciendo que hay una mejor. Estamos diciendo que, que ciertamente cuando venimos a conocer a Dios nos damos cuenta que somos peregrinos y extranjeros. Somos diseñados para vivir en comunión con Dios, para amarle sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a, no, como a mí mismo. Y Dios tiene que crear esa morada, Dios nos está transfiriendo. Y mientras tanto estamos en espera, en una espera esperanzada y sufrida de que Dios acabe de completar todo su plan de restauración para el cosmos, para nosotros para mi vida, para mi familia. Dios ha prometido en Cristo Jesús que nos va a revitalizar, que nos va a revivir. Eso es un gran anuncio de Navidad. Oiga, entonces esto significa que cuando nosotros pensamos en la Navidad, si no pensamos en todas estas cosas, como que, como que no estamos pensando en la Navidad, porque la Navidad anuncia todas estas cosas. Uh, y, claro, se entiende, para algunas personas esto es una celebración inofensiva. Se trata de sentimientos lindos, de, de comer un, un poquito, de compartir con la familia mientras se come. Este, ¿Puedes cambiarlo una vez? Se trata de sentimientos de un respire de aire, de consumo, de nostalgia a la vez. Este, tratar de empezar enero en otra prioridad, ¿verdad? Para otros la Navidad es una oportunidad de proclamar su cinismo, ¿verdad? Este, tenemos ahí un poker face, este, Grinch, no, no importa, es una celebración más, cuál es la, cuál es la, cuál es la vaina, tú sabes. Uh, en cuanto a esta celebración, pues entonces quieren a, a echarle agua a todo el mundo. Para otros que han leído un poco Sobre fuentes confiables de primera instancia Vemos que escriben en sus muros de Facebook Que el nacimiento de Jesús es una mitología Eso no es histórico Y ellos han estudiado esto seriamente este, Fuentes de primera este, um, A ver si me lo cambia no, no lo cambia Yo iba a poner ahí Wikipedia Ahora, no, no se equivoque, a mí no me molesta bregar con objeciones acerca de la persona de Jesús en contra de la fe cristiana. Me han preguntado en más de una ocasión si yo realmente creo en el nacimiento milagroso, virginal de Jesús. Y, y yo he contestado que yo con razonable seguridad lo creo, lo creo. Uh, después de todo, si Dios es el creador del universo y creó el cosmos, que Dios pueda crear un milagro de un embarazo extraordinario es como un piscoñoco, O sea, si Dios creó el universo, entonces esto no es increíble, ¿verdad? Dada la presuposición de que Dios creó el universo. Ahora, si tú tienes un problema con que Dios crea el universo, pues ya es otra cosa. Pero el asunto del nacimiento virginal dentro de una cosmovisión donde Dios actúa y crea, es completamente razonable, aunque sigue siendo absolutamente extraordinario. Ahora, además de que históricamente el nacimiento virginal de Jesús es planteado de forma independiente en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, que no necesariamente escribieron compartiendo notas unos con otros, ¿verdad? dos personas diferentes en dos fechas diferentes, la concepción virginal de Jesús se, se trata de, de Dios metiéndose y cumpliendo la promesa que le hizo a Eva y a Adán en Génesis. Donde le dijo, tu descendiente va a destruir, va a vencer a tu enemigo que es Satanás. Y como tu descendiente va a destruir a ese Satanás, será bendecida todas las naciones, tu semilla. Dios decidió que la semilla de Jesús de Nazaret sería diferente. Humana, divina. No estamos diciendo que, entonces que cuando Dios se mete, Dios está quebrantando la lógica de que, que casi nos viene por sangre, ¿verdad? Uno nace, 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 pero Dios se mete, interrumpe esa lógica con el nacimiento virinal diciéndonos aquí hay alguien que está al margen del sistema, de la manera normal en que los seres humanos vienen al mundo, que no está afectado por el pecado, cuya sangre no carga con la herencia de la maldad. Ahora, por otro lado, la Navidad nos localiza en otra realidad. Y esta es la realidad que nos recuerda que esta celebración siempre comienza en la oscuridad. Siempre comienza en, en, en momentos de dificultad. Muchos de nosotros miramos atrás al año y hemos pasado por cosas fuertes. Una carrera que se agota, un mundo oscuro, un Puerto Rico en crisis, un familiar amado que es extrañado profundamente, un mes sin trabajo, un tiempo en el hospital, otro tiempo en la funeraria. Tantas cosas que pensábamos que iban a estar y quizás no están. Jesús entonces es anunciado como naciendo ante y con nuestros sufrimientos. Jesús es anunciado como uno que nace frente a nuestras ansiedades, Frente a nuestro agotamiento. Jesús viene ante nuestras victorias y derrotas. Y en la Navidad nosotros entonces estamos reflexionando y tratando de meternos en nuestro pecho. Esta realidad de la figura increíble, magnífica de Jesús. Que me anuncia esperanza en Él. Sostenimiento en Él. Que me anuncia que Él es luz en mi oscuridad. En la mañana cuando veamos los nenes jugando. Entre esos yo soy un nene jugando también porque ahí me regalan cosas. Entonces, eh, hay una emoción en ese momento. Parecería que cuando tú estás abriendo regalitos y mirando bolsitas y qué sé yo qué y okay, lo que pasó, se convierte en un momento encapsulado de, de tranquilidad, como de bienestar, de una alegría espontánea, de risa. De este, no, yo no quiero comer, yo lo que quiero es hacer esto. Eh, o sea, se, se, se vuelve algo lindo. Y en ocasiones yo miraba así mi nena y yo decía, a mí me encantaría como que aislarlos así protegerlos de todo sufrimiento en ese momento y a mi familia que está pasando por estos asuntos este, y mis amigos también me gustaría aislarlos y la iglesia y a tanta gente que uno conoce y que no conoce y que ha escuchado que, 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 que sintieran algún tipo de protección que no sufrieran como están sufriendo si nosotros pudiéramos entonces ahorrarles sufrimiento y desesperanza y tristeza yo creo que este pasaje que acabamos de leer del apóstol Pablo en romano tiene en cuenta ese deseo de nuestro corazón de, de tratar de aislarnos de protegernos de tanta cosa que nos viene encima de esos sentimientos de frustración y de dolor y anticipan, anticipando nuestro deseo nos plantea nos plantea estas palabras en el verso 18 Dice, de hecho, yo considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. No se comparan los sufrimientos actuales. Hay un realismo con el cual el apóstol está tratando esto. Le Está diciendo a la iglesia, ustedes están sufriendo. Hay que admitirlo. No vamos a negarlo. Aquí no estamos en denial. Están sufriendo. Pero este sufrimiento no se compara con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y este pasaje es un tanto inusual porque Pablo está enfrentando completamente el concepto y la idea y la realidad del sufrimiento en el contexto de gente que confía su vida a Jesús y de gente que ha sido bautizada y por lo tanto proclamados como que estamos unidos en Cristo. El bautismo, para el cristiano, es nuestra proclamación, pública de que estamos unidos con Cristo. Y Pablo está diciéndole, ustedes, ya, ya que hablamos del bautismo anteriormente en la carta, quiero decirle que en fe y por su bautismo pueden enfrentar este sufrimiento. Lo van a relativizar. No es absoluto. Este sufrimiento es temporero y no se compara con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Aquellos que entonces han sido bautizados en Cristo gozan del del don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios nos, ese, es el, ese, es el, ese es el motor que nos hace vivir ese es el motor que nos permite sentir la presencia de Dios que nos permite creer creerle a Dios que nos permite orar que nos permite tener cualquier, cualquier sentido y sensibilidad de que cuando se predica la palabra yo la recibo y tú dices yo necesito eso. Eso es para mí. Eso es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. El Espíritu Santo te habilita, te recuerda que eres hijo e hija de Dios. Aun cuando tú lo dudas, el Espíritu Santo te sella, te recuerda que Cristo es nuestro mayor tesoro. Moldea tu vida y la mía para que nos parezcamos más a Jesús. Que nos parezcamos más en su vida, en su crucifixión y en su resurrección. Mira cómo lo dice en el capítulo 6 anteriormente ya no lo habíamos leído pero lo podemos leer ahora en verso 4 habla este tema dice mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte con Cristo a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva Nota entonces que parte de enfrentar el sufrimiento es como en la antigüedad. Hay otras, hay otras denominaciones que por siglos le dice a la gente cuando están sufriendo o cuando están siendo tentados o cuando sienten que su fe está bien débil, les dicen: recuerda tu bautismo. Recuerda tu bautismo. Recuerda que fuiste sellado por la iglesia en el nombre de Jesús y que le perteneces a Dios. Recuérdalo. Estás sufriendo, recuerda tu bautismo. Está siendo tentado, recuerda tu bautismo, recuerda tu bautismo y por esta razón estar unidos a Cristo mediante el bautismo significa que estamos recibiendo todos los beneficios de su vida, somos adoptados en la familia de Dios, nuestros pecados son perdonados, se nos da poder para servir, para vivir con alegría a pesar de tanta dificultad, se nos ofrece la promesa de la vida eterna y nos identificamos con Jesús para ser representantes de Jesús. Con todas nuestras debilidades, la Escritura no tiene problema en decirnos representen a Jesús, no tiene problema, ¿no? es realista, pero como hay un poder más grande en nosotros operando, podemos descansar en ese poder. Así que la vida cristiana sucede de esta manera en el verso 17, en el capítulo 8, que fue el que leímos, Pablo le dice, recuerde que ustedes son coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, con Cristo, también tendremos parte con Él en la gloria venidera. Al final de este capítulo Pablo va a decir algo también extraordinario, va a, a entrar como en un creyendo, como hacia un clímax bien grande, y va a decirles recuerden que nada, absolutamente nada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aquí en el verso 18, él está autorizado de parte de Dios a decirlo, que la gloria que habrá de revelarse en nosotros es mayor que el sufrimiento que enfrentamos. Así que Pablo asume que vamos a sufrir. La Biblia lo asume por todos lados. Y si usted mira su año, sabemos que hemos sufrido. Hay momentos de victoria, hay momentos de sufrimiento. Cada año trae su propio gran reto. Esto no es un misterio. Lo que sí es un misterio es cómo nosotros lo enfrentamos. Ahora, Pablo no habla de que nosotros enfrentamos el sufrimiento de forma pasiva. Como, pues, aquí pasó esto, deja ver qué pasa. No, no, no. Pablo dice, ustedes que han sido bautizados en Cristo y que confían en Él. Este sufrimiento es temporero, pero recuerde que se va a revelar algo más grande y ustedes van a estar activos como están unidos a Cristo, bautizados en Cristo. Ustedes han entrado a una vida donde se les da el poder para enfrentar el mal que hay en sus vidas. El Espíritu Santo a través de tu vida va a enfrentar el pecado, el mal, la muerte en el nombre de Jesús. Nosotros entramos a una batalla que ya ha sido ganada. Nosotros sencillamente estamos participando ya en ya lo que Dios está haciendo para cambiar todo. Somos participantes. Nuestro coach va adelante. nuestro general va adelante. nuestro rey va adelante. Nosotros estamos siguiendo el camino que ya él ha trazado, que ya él ha abierto. Así que el realismo de Pablo es notable aquí. Pablo entonces dice: Necesitamos otra manera de de remarcar este sufrimiento cuando cuando lo enfrentamos. De hecho, él continúa, en el verso 19 dice lo siguiente: La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Está diciendo, la misma creación, así como nosotros sufrimos, se ven los efectos del pecado en el decaimiento del orden creado. Fue sometida a la frustración por el pecado. Pero entonces dice, esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de el que así lo dispuso. Estamos hablando entonces probablemente del, del, de la declaración de Dios a partir del Edén, cuando Adán y Eva caen, que los expulsa y, y le dice, ustedes van a sufrir, inclusive la creación les va a dar trabajo a ustedes. Pero queda firme la esperanza, él dice, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad, de los hijos de Dios toda la creación todo el orden creado se personifica aquí y dice está ansioso con ustedes es decir ustedes no están locos en la creación misma anhela y en la Biblia tiene una manera de decir que los seres humanos adoran a Dios y que la creación misma adora a Dios que lo reconoce o sea nosotros no, no, no usualmente pensamos así estamos hablando de una visión orgánica Estamos en una visión donde Dios está presente en todo, donde las cosas no pueden dejar de reconocer la majestad de Dios. Dios entonces cumplirá su promesa, dice el apóstol, para rescatar a sus hijos y todo lo creado. Esto sucederá entonces porque Dios va a remover los efectos del pecado, de la muerte por siempre. La imagen de Dios será restaurada en nosotros completamente, completamente. No va a haber mancha en nuestro ser. La creación será liberada de la corrupción que la esclaviza. Alcanzará la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es como si la creación fuese una entidad y está diciendo, disfrutaremos de ser renovados completamente. Dios entonces actúa principalmente a través del cristiano que está unido a Cristo mediante el bautismo. Ahora, mira cómo él dice en el verso 22, dice... Sabemos que toda la creación gime, gime, se queja, como si tuviera dolores de parto. Representa la creación como si fuese una mujer dando parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos nosotros interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos gimieron este año? ¿Cuántos lloraron este año? ¿Cuántos no pudimos dormir por la ansiedad? Por el dolor, por la incertidumbre. Si tú contaras las noches donde dormiste en absoluta y completa paz, quizás podrías contarlas con las manos. Y aquí la apóstol te dice, nosotros gemimos, gemimos por por lo que no pasó, gemimos por lo que perdimos, gemimos por nuestro propio pecado, por el sufrimiento de otros, gemimos por nuestro país, gemimos por lo que está pasando con los inmigrantes en la frontera, por los niños muriendo, gemimos por los perseguidos, gemimos, nosotros gemimos por muchas cosas. Así que esto es profundamente revelante. Comenzamos con nuestro propio gemir y que a veces no sabemos cómo orar y sin embargo Dios escucha, escucha a nuestro gemir y responde a nuestra oración. responde a nuestra oración. El día vendrá cuando la creación entonces dejará de gemir y comenzará a cantar. El día vendrá para ti y para mí cuando dejaremos de gemir y vamos a cantar. Y puede ser que eso sea hoy en la noche, puede ser que en esta semana. Lo importante es que nosotros podemos gemir y cantar delante del Señor porque se está ocupando de nuestro sufrimiento. ¿Cuántos a veces cantan llorando? Yo he cantado llorando. Uh -huh. A veces canto llorando porque nosotros cantamos llorando y los nenes dicen pero ¿por qué tú estás llorando? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Es ¿Qué que, que uno canta llorando entonces somos llamados a gemir y cantando y adorando a Dios aquel que es el, nuestro rescatador así que nosotros nos encontramos esta, este único anuncio hermoso versos 24 y 25 porque en esa esperanza es decir, la esperanza de ser rescatados por Dios, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En esa esperanza fuimos salvados. ¿No? entonces Es como si él estuviese diciendo, esto no es una esperanza barata, esto no es una esperanza de escape, no, no. En la esperanza donde tú enfrentas el sufrimiento con el poder de Jesús resucitado, en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es Esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Tú dices, uh, sí, es cierto. Si ya lo tengo, pues no tengo que esperarlo. Pero hay tantas cosas que no han pasado que estamos esperando, así que no, nos avanzamos en esperanza. Pero si esperamos, dice el apóstol, lo que todavía no tenemos, la espera que mostramos, en la espera mostramos nuestra constancia o consistencia o, o, o ímpetu, o una palabra bien común hoy día, resiliencia, ¿cómo es? Resilience. Así que la naturaleza de nuestra esperanza es que estamos siempre luchando contra cosas que nos quieren negar la vida. Y nosotros afirmamos vida aún si perdemos la nuestra porque perdiendo la vida con Cristo es ganar toda la vida que necesitamos como quiera. Porque ya sea en esta vida o en la vida venidera nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo entonces habla de que toda la creación aguarda con ansiedad estas son las realidades que espera la creación y que espero que tú y yo también las esperemos cuando el lobo y el cordero se junten y se sienten y no se ataquen cuando las espadas los ejércitos se conviertan en mero arado el fin de la violencia cuando la mujer que no puede tener hijos se vuelve alegre de ser mamá y los ojos de los ciegos sean abiertos, y el agua brote en los desiertos, y los árboles del campo aplaudan, y el empobrecimiento se acabe, y el abuso confronte la justicia, y se acabe el feminicidio en Puerto Rico, y en México, y en América Latina, y en el mundo, y el tráfico de los más vulnerables... La creación aguarda con ansiedad. Yo aguardo con ansiedad estas cosas. ¿Pero por qué deberemos creer esto? ¿Por qué creerlo? Bueno, en una, en, en una respuesta sencilla es que ¿cuál es la alternativa? Mi chico estaba jugando con Jules Mayor, estaba jugando con, con un amiguito. Estaban en la casa de mi mamá y entonces... Él y yo habíamos hablado anteriormente de que yo le decía, siéntete en libertad, papá, de, de explicarle a la gente que tú conoces a Jesús, que tú crees en Jesús. Eh, háblales de lo que tú estás aprendiendo en la iglesia. Entonces él decía, ah, pues es que no sé, tú sabes, a veces ya, yo no quisiera como que... Lo que tiene 10 años y ya le está pensando, yo no quisiera como que hacerlo sentir mal. Es decir, hacerlo sentir mal diciéndole, mira, bro, esto estás mal. O sea, tú sabes, como tú haces en el púlpito, como predicas. <risa> y entonces este, uh, uno de los amiguitos le, le están jugando y Jules le dice oye, ¿y tú vas a la iglesia? entonces le dice no ¿y por qué tú no vas a la iglesia? ah, no sé, yo antes iba pero ya no okay. eh, oye, pero ¿y tú? ¿pero, pero, pero tú, tú tienes fe? le dice, pues yo no sé y entonces mi otro chiquito Entra, tag team Los dos a la vez Entra O sea que tú no eres cristiano Entonces él, él, La persona, el nene dice pues, pues no, pues no sé No, no, yo creo que no Que no Entonces eh, Jules le dice ¿Pero entonces qué tú crees? Pues yo no Pues yo no creo en nada Entonces yo dice Ah, pues ahora sí Que yo tengo una pregunta ¿Y, y cu con cuál propósito Uno no cree en nada? Y yo... <risa> yo estaba al otro lado de la sala como que... wow, you know? <risa> Entonces ellos siguen hablando y el nenito tenía otras preguntas, sí, pero, pero esta cuestión de lo del Big Bang no dice que Dios, qué sé yo qué, y yo... Mm, Papi. <risa> Tiene una pregunta. <risa> uh, yo puedo, ¿verdad? Podemos presentar diferentes evidencias razonables a favor de, de la consistencia y el propósito y la belleza de la fe cristiana enfocada en Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Um, pero también entiendo que no necesariamente voy a convencer a un escéptico que sistemáticamente quiere dudar todo. Claro, duda todo menos sus existencias y duda todo menos sus propias preguntas, ¿verdad? Pero déjame compartir algunas razones por las cuales yo creo. Yo creo porque yo veo en la Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, una... Una fuente inagotable de vida y de inspiración y de fuerza y de renovación para incontables números de personas por más de 2.000 años. Yo creo, por las vidas extraordinarias, reduciéndolo solamente al siglo XX, de gente como Dietrich Bonhoeffer, que resistió todo un régimen nazi, hablando de que otro reino es posible. O como Martin Luther King Jr., Hablando en el contexto de un racismo severo y estructural de que otra justicia es posible. O como Oscar Romero en Centroamérica defendiendo a los indígenas y entregando su vida mártir por la fe. Diciendo que otra bondad, humildad, otra hermandad es posible. O como María Teresa de Calcuta hablando de que otro servicio es posible por los más indigentes. O por gente como Desmond Tutu. O recientemente, hace dos semanas, el pastor Wang Yi, de la iglesia reformada Early Rain en China, donde le escribe una carta a la iglesia diciéndole: las autoridades del Estado nos están persiguiendo. Early Church, Early Rain Covenant Church, es parte de una amplia. Eh, hermandad de iglesias reformadas, una iglesia hermana en, 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 de nosotros también, por la cual hemos estado orando. Y hace dos semanas él escribe una carta, el Estado estaba arrestando a gente dentro de la iglesia y él escribió esto antes de que lo acusaran de incitar sublevación al Estado, Déjame leerte un pedacito de la carta, después tú la puedes buscar por internet. Dice, yo creo que la persecución que estamos enfrentando a la iglesia por el régimen comunista chino es un crimen malvado extremadamente. Como pastor de esta iglesia cristiana, estoy abierto a acusar y a declarar estos pecados. El llamado como cristiano, como pastor, requiere que yo violente toda ley humana que viole la Biblia, que amedrente a Dios de forma no violenta. Lo haré en paz y con paciencia. Cristo es mi Salvador. Y también Cristo me dice que yo lleve esta carga felizmente de la transgresión de leyes malas. Pero esto no significa, dice él, que mi desobediencia personal y de la iglesia es un mero acto político, activismo o desobediencia civil. Yo no tengo intención de cambiar ninguno de los sistemas de China o sus leyes. Como pastor, como creyente, lo único que a mí me importa es la desobediencia de la fe. De confrontar una humanidad en pecado el testimonio de Cristo crucificado. Como pastor, mi, desobedi mi desobediencia es parte de la misión del Evangelio. La gran misión de Cristo requiere mi resistencia, nuestra resistencia al mundo. El propósito de resistir no es cambiar al mundo, sino ser testigos de otro mundo. Yo creo por gente como esta, no tienen poder, no van a ejercer violencia, están sujetos donde están y claramente dice, Cristo me ha llamado a ser testigo de otro mundo. Y yo voy a denunciar lo que sea que se ponga y que se oponga en contra de ese mundo. Pensamos de cosas así amplias como estos asuntos estructurales, y de hermanos como los hermanos los 100 hermanos que fueron arrestados dos días después, él fue arrestado, él había dejado esta carta diciendo, si yo me desaparezco por 48 horas, por favor, suelten esta carta al público. La carta fue publicada también por la BBC, New York Times, diferentes periódicos internacionales. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que enfrentar que quieren que tú le seas obediente? Sé obediente a tu egoísmo. Sé obediente a tu pecado, sé obediente a tus malas actitudes, sé obediente a tu desesperanza, sé obediente a no servir con tu iglesia, sé obediente a no ser generoso, sé obediente. ¿Tú sabes cómo tú, cómo tú y yo sabemos cuando tú eres obediente a algo que contradice la fe cristiana? Es cuando tú y yo insistimos en no florecer, cuando tú y yo insistimos en no querer lo mejor de Dios para nosotros, cuando insistimos en renunciar a prácticas de esperanza. Pero la alternativa es que adoptemos prácticas de, de, de esperanza y que digamos como con este pastor, la desobediencia de la fe lo que me invita es yo a desobedecer un mundo que quiere que yo no viva con absoluta alegría con mi Salvador. Con una comunidad de millares de cristianos que han visto en el Cristo resucitado la vida, la esperanza, la perdurabilidad, la eternidad. Este mundo no quiere que yo sufra con esperanza, quiere que yo sufra y que entonces busque esperanza en todo menos un creador de vida. Pues entonces para el nuevo año, mirando un pasaje como este donde estamos gimiendo con con la creación, donde estamos esperando la revelación de los hijos de Dios, donde el apóstol va a decir nada te separará del amor de Dios. Entonces yo quiero una práctica de esperanza. Yo quiero practicar lo que es vivir en comunidad con la gente que ama a Dios. Eso es una práctica de esperanza. Yo quiero yo, yo quiero practicar el cultivar, orar y platicar con Dios. Yo quiero yo quiero confesar mis pecados, quiero Quiero cultivar en agradecerle a Dios. Yo quiero cultivar en decir, tú me has hecho para ti y no para nada más. Yo quiero, yo quiero cultivar la práctica de esperanza de ser generoso en mi servicio. A la gente que yo amo y hasta a la gente que no conozco. Quiero ser generoso con mi economía. Yo quiero no obedecer la ley del consumo que me dice de un millón de cosas que tu dinero es tuyo y que tú lo vas a gastar en lo que te da la gana y que tú no vas a darle a la comunidad de fe ni una pizca de generosidad. Yo voy a desobedecer esa ley del mundo y yo quiero cultivar generosidad. Yo quiero, yo quiero servir a otros sacrificialmente yo quiero renunciar a la venganza yo quiero ocuparme por otros más que por mí yo quiero decirle un para a prácticas que me deshumanizan yo quiero tener prácticas saludables comer mejor, hacer ejercicio sí. tienes que cuidarte físicamente yo necesito prácticas de justicia yo quiero, yo quiero estar envuelto en la misión de la iglesia yo quiero ser un discípulo tú sabes que un discípulo no es una persona que viene aquí sencillamente como parte de la comunidad consume y se va un discípulo es una persona que viene aquí y hace misión con la iglesia siguiendo a Jesús tú sabes que cuando estas prácticas están ahí lo que va a pasar el año que viene cuando tú y yo enfrentemos dificultades porque las vamos a enfrentar vamos a sufrir algunos de nosotros esta tarde empezamos a sufrir y no ha llegado el año nuevo o sea, lo que va a suceder es que cuando más débil tú te sientas, tú vas a estar siendo agarrado por gente que son que representan los abrazos de Dios en tu vida. Gente que te va a escuchar, que no te va a juzgar, que te van a levantar, que se van a sentar contigo a llorar o a reír. Gente que te va a llamar, gente con la cual tú vas a estar. Y tú también vas a hacer eso para otra gente. Y cuando todos somos los hijos revelados de Dios, para esta comunidad y para Puerto Rico, la creación se alegrará. Me uno a la comunidad de cristianos alrededor del mundo. A medida que la temporada de Navidad se extiende hasta enero en Epifanía y los Reyes Magos y todo esto, no te rindas. Hay mucho que esperar de Dios. Hay mucho que Dios seguirá trabajando en ti. Dios no te ha abandonado. Dios quiere brillar en ti a través del Espíritu Santo Dios quiere que tú vivas esperanzado y esperanzada Dios quiere amenazar las cosas que te amenazan a ti que tú le puedes decir en el nombre de Jesús yo soy hijo e hija de Dios he sido adoptado en el bautismo estoy unido a Cristo junto con la creación gimo delante de Dios Dios muestra su gloria ¿qué tal si oramos juntos? Gracias Dios, gracias por tu palabra, que nos anima, anima nos, nos transforma, se mete en nuestro ser, en nuestra mente. palabra mediante el Espíritu Santo se convierte en alimento, en dulce miel para nuestro corazón. Te necesitamos más que nunca, suplicamos que que tu esperanza sea anclada en nuestro corazón y mente, que salgamos de aquí con el pecho lleno de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te suplico que abraces a cada persona aquí, a cada persona que sufre, a cada persona que está agradecida, a cada persona que te necesita más que nunca. Espíritu Santo, abraza, llena, sella en el nombre de Jesús, exalta la belleza de Jesús en cada una de las personas que están aquí, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano. Te lo suplicamos, Señor, para tu gloria y para nuestra alegría. Gracias Dios Santo, te confesamos una vez más, al fin del año, te seguimos confesando al principio del Año Nuevo. Todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.